0: buenas tardes queridos
1: amigos, queridos oyentes bienvenidos a su radio, Radio Cristiana de Estrellas de Gloria España Hola, hola Muy buenas tardes mi querida familia, mis queridos oyentes de este programa Atardeceres buscándote de todo corazón Así que mi querida familia, les invito a que se una con nosotros los días miércoles a partir de las 7 de la tarde. No se despegue y acompañe.
0: Así que queremos saludar a todas las personas que nos están sintonizando A través de la aplicación de este de Gloria España Y también un saludo muy especial a nuestros amigos Nuestros seguidores, nuestros queridos amigos Que nos escuchan a través del directo aquí en la página del Facebook Un saludo para todos los países del mundo
1: Bueno y así como decía mi esposito Un saludo muy especial para toda nuestra querida familia y oyentes que nos están sintonizando y que nos van a escuchar también esta regrabación más adelante cae, ya, y bueno y ya siendo la hora esta hora increíble en la que el Señor nos va a hablar yo le pido a usted mi querido hermano hermana que nos está escuchando en esta hora que le diga al Señor Señor háblame en esta noche habla mi vida muéstrame aquello en lo que quizás todavía estoy ciego y debo aprender debo ir ante ti, humillar y confesar y arrepentirme para que venga esa transformación a mi vida así que nos vamos con esta increíble palabra la verdad que me ha hablado el Señor de una manera increíble y deseo y espero que el Señor también y el Espíritu de Dios hable hoy a su corazón y a su vida así como ha hablado a la mía Así que sin más nos vamos con esta increíble palabra. Dios les bendiga.
0: Nos toca estar más en casa, estar juntos. Se da, y puede que, como dijo el pastor, me voy a auto eh, entrar en cuarentena con la esposa por dos semanas. Ocurre lo que yo he llamado el síndrome del tigre enjaulado: no saben qué hacer, da vuelta para acá, corre para allá. Ahí aparece el carácter, porque viene la tensión, el estrés, la convivencia. Yo quiero sugerir algo. Hagamos de la gratitud un estilo de vida. Y la gratitud es lo que nos va a permitir a nosotros hacer agradable nuestra convivencia. Observe lo que dice Primera de Tesalonicenses 5.18. Sean agradecidos en toda circunstancia. En algunas, cuando me sonríe, cuando me traten bien, dice él. En todas circunstancias seamos agradecidos y si tiene cara el limón ácido, el que me atiende aún así debo de ser agradecido, dele gracias con una sonrisa. Sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Déjeme decirle, no es natural ser agradecido, no es natural, no fluye de forma natural. Anoche, luego de predicar, quise observar si algunas personas al salir dábamos gracias a los servidores que nos atendieron con tanto cariño en el parqueo. Los servidores estaban en entrada, todo el mundo solo se fijaba para salir. No, tengo que mirar a los ojos Tengo que atender Tengo que mirar a la persona al otro lado de la ventanilla Puede que esté cansada Puede que esté estresada Que yo me detenga y le diga Gracias señorita, gracias caballero Por lo que usted ha hecho Gracias por lo que usted hace Es una forma de valorar y de apreciar Y con Dios déjeme explicarle lo que dice el Salmo 103 Del 1 al 5 Observe bien yo me imagino al salmista en medio de una circunstancia difícil, en medio de una angustia y de repente él despierta y dice no, no puedo quedarme así. Entonces ordena sus emociones diciéndoles alaba alma mía al Señor, dígalo conmigo con pasión, alaba alma mía al Señor, ordenenle a sus emociones, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Es recordando, es despertando, es trayendo a la conciencia lo que vivo. Se acabó la queja, se acabó la protesta, se acabó la expectativa no cumplida. Os tengo que ordenar, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Para lograrlo debo detenerme, debo de apreciar, debo contemplar que me estoy bañando con agua. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es tener agua en la casa? Se da cuenta lo maravilloso que es tener luz en la casa Se da cuenta lo maravilloso que es tener mano para hacer las cosas Hace varios tiempo por exceso de trabajo Tuve dos pequeñas úlceras en mis cuerdas vocales Fui al doctor y le dije Doctor tengo que dar unas conferencias Puede inyectarme, no me dé una medicina Deme una inyección, hágame algo que me saque rápido Y cuando me hace el análisis me dice Sixto no hay medicina ¿Y cómo me curo? Con seis semanas de silencio absoluto. No, no puedo dar conferencias. No, no, no puede hablar. Si quiere sanarse, no hable, ni congelen, ni congelen. Mudo así, en silencio total, si quiere sanarse, aprendí lo maravilloso que es hablar, lo mágico que es hablar, lo inmediato que es hablar. Por favor, yo tengo que aprender a, a, a no olvidar ninguno de los beneficios que Dios nos ha dado. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y cubre de amor y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida. Cuando yo soy consciente de esto y tengo gratitud, vea lo que va a ocurrir. Usted va a rejuvenecerse, te re, reju, neve, rejuvenece como a las águilas. Usted va a remontar la vida y todo lo que hay cobra sentido. Así es que si quiere detener el envejecimiento, de... Gracias y alabe al Señor. Amén. ¿Es fácil alabar a Dios? No. No lo logra cualquiera, no lo logra el amargado, no lo logra el exigente, no lo logra el orgulloso, no, no, no lo logra cualquiera, no es cualquiera. Observe Pablo y uno puede decir, es en circunstancias favorables donde yo agradezco, no, muchas veces en circunstancias favorables me olvido del favor que Dios me concedió. Pero observe a Pablo, está en una cárcel romana sin ningún privilegio. En el sótano, en aquellos lugares húmedos En aquellos lugares donde no hay sol Donde está privado de libertad En medio de ese lugar Él escribe en Filipenses 4 Del 4 al 7 Lea conmigo la primera parte Léalo Alégrense No escuché Alégrense No escuché Alégrense Otra vez Alégrense y en medio de una pandemia, alégrense. Sí. En medio de una dificultad, alégrense. Sí. Y en medio de la abundancia, alégrense. Siempre, insisto, dice, alégrense. Entonces viene un milagro dentro de mí. Se quita, se quita la cara de amargado y viene un corazón amable. Que su amabilidad sea evidente a todos. Que su gentileza, que su sonrisa, que el brillo en sus ojos, que su alegría sea evidente a todos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, porque el Señor está cerca, el Señor está cerca, el Señor está cerca. Yo tengo que tener conciencia, Él está cerca. No se inquieten por nada, dígalo conmigo, no se inquieten por nada, otra vez, no Inquieten por nada. No nos inquieta, inquiet, inquietaremos. Ay. No se inquieten por nada. Vamos. Más bien, ¿qué debo de hacer? En toda ocasión, no dice algunas, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten, díganlo conmigo, presenten sus peticiones a Dios y den, ¿qué debo de dar? Gracias, ahí. Antes de que ocurra el milagro. Entonces el milagro ya ocurrió. Doy gracias. Porque lo que he pedido. Está en sus manos. Entonces como nos leían ahora. En medio de la tempestad. Jesús duerme. Y nosotros volveremos a dormir en paz. Y contemplaremos la gloria. ¿Por qué? Porque me enfoqué en Él. ¿Qué me roba la paz? El que usted se amedrente con noticias y, noticias y noticias. Y noticias y noticias. Y oiga las personas tóxicas. Y usted ya comienza a tener pesadillas. No. ¿Qué debo de hacer en cualquier circunstancia? Presentar mi petición delante de Dios. Y mis ruegos delante de Él con acción. De gracias. Fue hecho. Entonces sigue diciendo. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo. Todo entendimiento cuidará, guardará sus corazones y sus pensamientos los guardará en Cristo Jesús. ¡Wow! Dios mío, ayúdame a tener esta actitud. No es fácil. Observe bien. Diez leprosos son sanos, Jesús atraviesa camino a Samaria, no iba a Samaria iba de paso nada más pero se encuentra con estos leprosos, los leprosos eran desechados de la familia, desechados de la ciudad tenían que andar con campanas anunciando que eran leprosos, la gente se alega, alejaba de ellos es como que ahora usted tenga gripe, la gente se aleja de usted todo, si usted estornuda todo el mundo lo vuelve a ver raro bueno eso es peor todavía es marginado, es desechado claman, gimen a Jesús suplican a Jesús por favor maestro ten compasión de nosotros y Jesús les dice vayan y presenten su ofrenda en el templo y de camino mientras iban caminando obedecieron fueron todos fuertes, fueron todos ocurrió el milagro, ahí ocurrió el milagro, el milagro no ocurrió ahí, porque siendo sanos su piel comienza a regenerarse y ellos inmediatamente vuelven a la normalidad de la vida y pierden conciencia del milagro que vieron, el milagro fue que sus ojos se cruzaron personalmente con Jesús y no lo vieron, de los diez, ¿cuántos se devolvieron? Uno. Eso nos ocurre cuando hemos recibido el milagro. No es fácil la gratitud, no es fácil. De diez, uno. Muchas veces caminamos indiferentes, fríos. Lo criticamos todo. Es que se nos olvidó cuando estábamos enfermos. Se nos olvidó cuando pedimos el milagro. El secreto del milagro es que yo pueda ver a Dios. En medio de esto solo uno se devolvió para dar gracias y él fue salvo. Entonces entendió que lo que vi, lo, el milagro más grande no era la sanidad de la lepra, es que sus ojos vieron a Dios. La gratitud es el sentimiento que se expresa cuando una persona aprecia el favor recibido, el servicio recibido. Yo tengo que tener conciencia, es aprecio, es un sentimiento que yo expreso. La gratitud se expresa con palabras, con obsequios, con detalles. Cuando ofrendamos a Dios, cuando levantamos nuestras manos y estamos dando gracias a Él. Cuando miramos a los ojos y sonreímos y decimos gracias. Cuando llevamos un obsequio decimos gracias. Yo tengo que aprender a expresar mi gratitud. Tener un corazón agradecido. Protege mis emociones de la amargura, del resentimiento, de la envidia. Si yo, vivo, si yo vivo amargado es porque perdí la noción de la gratitud. No se necesita tener mucho para ser agradecido. Solo se requiere un corazón humilde y sensible. Yo quiero dedicar este mensaje a mi papá. Mi papá partió en noviembre del año pasado a sus 92 años. Los doctores lo miraban por muchos años. Un doctor dijo, Toño debería haber muerto hace 20 años. Lo tiene todo, todo lo tiene. Todos los males los tenía. Al final apareció una mancha, el doctor ni la definió y dijo, ni es necesario, es una mancha, posiblemente un cáncer. Entraba al hospital, tres veces nos dijeron preparen el funeral, prepárenlo todo, no creemos que salga. A los tres días, él nos mandaba un video, alguno de nosotros estaba con él y decían muchachos, tendrán Toño para rato y se volvía a levantar uno preguntaba ¿por qué mi papá se levantaba? ¿qué hacía que él se levantara? papá tenía un corazón agradecido él despertó a la vida y comenzó a alabar a Dios él nunca estaba incómodo de nada protestaba solía dar gracias ¿cómo estás? bien ¿dormiste bien papá? dormí bien ¿y cómo estás hoy? bien siempre estaba bien tenía conciencia de que existía eran nueve hermanos cuando comenzaron a morir, como a los 80 años, él dijo, miren, ya quedamos tres, no sé si me toca a mí rápido y vivió 12 años más. Pero él dijo, yo quiero estar con ustedes. Papá era de los que mandaban, de los que gritaban, de los que ordenaban, de los que decían, igual que usted, igual que yo. Ocupados, corriendo. Pero ahora a los 80 comenzó a detenerse. Y aquella tarde que nos fuimos todos a la playa, él de repente sonreía y miraba a los nietos y, y de repente sus ojos se mojan. Y yo, está conmigo, yo lo estoy viendo y le digo, papá, ¿estás bien? Y me dice, hijo, estoy bien, pero estás llorando, papá. Me mira a los ojos y me dice, ¿cómo no llorar si los tengo a ustedes? Y en ese momento me detuve y dije, Dios mío, no puede ser que es hasta los 80 que uno llora por amor. ¿Sabe lo que hacemos en la casa todos? Ordenar. Hizo la tarea, pero ¿por qué no se acuesta? Pero los dientes, y no se lava los dientes, y tienda la cama. ¿Y por qué está tan sucio? ¿Y por qué desordenó eso? ¿Cuándo vamos a llorar de emoción? ¿Cuándo voy a detenerme a contemplar? ¿Cuándo voy a detenerme a apreciar que tengo alguien a quien amar? Lo opuesto a la, a la gratitud es reclamar, es imponer, es exigir, es demandar. Esto produce falta de aprecio. Ahora que vamos a estar más tiempo juntos en casa, tenemos que hacer prevalecer la gratitud. La gratitud nos permite concentrarnos en las cosas buenas, ver el lado positivo de las cosas, de la experiencia y eso nos convierte en personas compasivas y bondadosas. El secreto de vivir juntos en la casa es el secreto que consiste en aprender a disimular los defectos y admirar las virtudes. Si usted quiere hacer grande y agradable la convivencia, ignore los defectos y admire las virtudes. En un hogar sin gratitud hay enojo, decepción, dolor. Se vive en un clima de hostilidad. Las personas se humillan constantemente, se valoran poco, dejamos de dar gracias. Solo nos reclamamos, nos lastimamos, pero al hacer prevalecer la gratitud, trabajamos más fácilmente en equipo, nos ayudamos el uno al otro, reímos más. Es más agradable la convivencia, hay más aprecio entre nosotros. La pregunta que surge es, ¿es agradable vivir en su casa? Más profundo y personal, ¿es agradable vivir con usted? Es para cada uno de nosotros. Por favor, no piensen en el que está al lado, uy, qué bueno que lo traje. No, no piensen en eso. Es personal, es conmigo. Soy alguien agradecido, brota dentro de mí un espíritu afable, amable, gentil, de servicio. Déjeme darle el perfil de un corazón agradecido Un corazón agradecido no, no olvida ninguno de los favores que Dios le ha dado Se detiene a contemplar el gesto amable y los pequeños detalles Hoy por ejemplo salimos Helen y yo a caminar El verde del parque de atrás era hermoso, hermoso, bello, maravilloso detrás de casa hay un pequeño río que pasa allá abajo y está lleno de árboles, si usted solo corre no lo contempla, los verdes son extraordinarios y cuando llego ahí muchas veces cierro los ojos y me detengo para transportarme como si estuviera en una selva y oigo el cantar de los pajarillos, si usted no se detiene no tiene gratitud si usted no contempla no tiene gratitud, deténgase un perf el perfil de una persona agradecida es aquella que agradece en lugar de exigir, de demandar no se deja arrastrar por la amargura o por el rencor solo lo logra un corazón sano si usted no tiene gratitud déjeme asegurarle algo está amargado usted le amargaron el corazón o número dos aprendió a vivir en una actitud de reclamo la pregunta que surge es ¿Qué me roba ser agradecido? Número uno, el orgullo, la vanidad, el egocentrismo, el yo pido, el yo quiero, el yo exijo, el yo pago. Por favor, deténgase. Ayer cambiaba la llanta en una estación de servicio. Eh, de repente un señor mayor se baja de un auto, comienza a caminar y dijo, este debe ser el dueño. Fue a los empleados y comenzó a saludarlos, entró hasta adentro y les dice ¿cómo están? posiblemente el caballero tenga unos 80 años bien vestido se me acerca a donde estoy y con una sonrisa y me dice ¿le están atendiendo bien? claro señor ahí pusimos una silla para que usted se siente dijo. ¿está agradable el ambiente? le digo claro señor entonces me doy cuenta que es alguien maduro que es alguien que valora lo que tiene que lo reconoce entonces los empleados dejan de ser empleados para ser compañeros. Entonces deja de ordenar como alguien que manda y comienza a ser equipo. Eso nos roba la gratitud, el orgullo, la vanidad, la amargura que nos hace gritar y ofender. Si yo grito, si ofendo, estoy amargado. La insatisfacción que viene cuando me acostumbro a las cosas. De hoy en ocho no estaremos acá. Lo miraremos desde nuestra casa. Valoraremos el tiempo de encuentro, la sonrisa, el abrazo, hoy nos saludamos así, extrañamos el abrazo y vamos a volverlo a disfrutar en su momento, pero no se acostumbre a tener las cosas, por favor, no se acostumbre porque entonces comienzo a desvalorizar, a valorarla, que nos roba la gratitud compararme el que usted haya estacionado su auto hoy al lado de otro auto más nuevo, más caro y su ¡uy! ¡qué dichoso este! usted perdió el valor de su auto ¡ay! cuando tenga plata me compraré un auto como ese y vuelve a ver su auto ya no lo va a mirar igual, pero usted lo pidió. Es un milagro lo que tiene ahí. Le costó sacrificio, lo compró con gran entrega. No deje que nada ni nadie le robe el privilegio de valorar lo que tiene. No se compare, no codicie, ame lo que tiene. El vivir en el pasado, ay, cuando yo tenía 20. Ay, es que los 15. Dí en una charla el otro día, se llama la crisis de la mediana edad y defino qué significa cuando uno cae en crisis uno cae en crisis cuando lo niega lo que vive celebre sus 50, celebre sus 60, celebre los 30 celebre lo que tienen, que de hacer viajes al pasado le va a robarle el privilegio de disfrutar el presente no lo reclame todo venía en un avión y por viajar mucho muchas veces me ascienden y voy a confesar algo Muchas veces estoy en el aeropuerto y digo, ay, Señor, que me asciendan este vuelo de ocho horas. Ay, Padre, qué rico ir en ese asiento que se reclina más, que te den mejor... ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Y ese día me ascendieron, venía de Argentina... Y yo feliz, yo venía pero, uy, ya le cuento a Helen, le digo, me ascendieron y dice, ay, qué bueno, ¿no? Yo entiendo que voy a reclinarme mejor, que el asiento es más cómodo, que voy a poder dormir mejor, que voy a comer mejor, qué bueno. Posiblemente valga tres mil dólares que no tengo el presupuesto para pagarlo. Y de repente se sienta al lado un caballero de otro país, X país. Y llama por teléfono. A él también lo ascendieron igual que a mí. Es decir, no pagó los tres mil dólares. Y dice, esta mierda de avión no tiene televisor en el asiento. Estos dicen que es primera clase y el asiento no se reclina todo. Pero es que este pedazo de... Y yo digo, no puede ser lo que yo estoy oyendo. No, 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 no puede ser. Y yo miro a este caballero para ver si es cierto lo que yo estoy oyendo y él sigue hablando despotricando el avión y despotricando la primera clase. Soy valgo tanto que me ascendieron pero no es digno de mí este ascenso. No entendí y yo dije este bruto, este bruto perdió el privilegio, lo acaban de ascender y se fue en clase turista el bruto este. ¿Qué le pasó? Nos puede ocurrir. Cuando yo creo que tengo derecho a que me traten diferente. Baje la expectativa, por favor. Baje la expectativa. Cuando las cosas no ocurren, dé gracias a Dios. La otra vez venía de Paraguay y el vuelo se demoró por una tormenta. Y así escala en Perú para tomar el vuelo que seguía. Llegué tarde y entonces... En aquel momento había que pedir visa de Perú. La chica dice, usted, 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 usted va para el hotel, su vuelo sale mañana a las 10 y usted, me señala a mí, se queda en el aeropuerto. Perdón, dice, no puede salir porque no tiene visa. ¿De verdad? Entonces yo comienzo a sonreír conmigo mismo y tengo que acomodar mi mente. Tengo que acomodar mi mente. Wow, igual que en la película. Fue mi primer pensamiento. Igual que en la película. Me toca pasar toda la noche aquí. Y yo dije, Señor, gracias. Tengo que encontrar el mejor asiento. Donde haya poca luz. Donde pueda dormir todo lo que pueda. Señor, qué privilegio. Me voy mañana a las 10 de la mañana. Padre, qué lindo, Dios mío. Conocer este aeropuerto. Comer ese biche. Usted tiene que acomodarse, es la realidad que tengo, no hay otra. ¿Qué beneficios tiene ser agradecido? Uno, estamos satisfechos, aprendemos a vivir con alegría, experimentamos menos depresión y dejamos atrás el estrés. Dos, tenemos una mejor actitud frente a la vida, ame este momento, no se queje. No se queje, ¿por qué no puedo salir de mi casa? ¿Por qué tengo que saludar así? No sea orgulloso, no se queje Tenga la mejor actitud Veamos oportunidades en lugar de obstáculos. Aprendamos de cada experiencia Tenemos más capacidad de análisis Cuando somos agradecidos Todos los estudios dicen Entonces somos felices Y usted se vuelve una persona agradable Tres, tenemos relaciones más saludables en lugar de exigir, de reclamar, de demandar, reconoce el esfuerzo de los demás, gracias mi amor, gracias por traerlo, gracias por traerlo. Y si se, se le olvidó a su esposo, mi amor hay que traer leche, y usted llegó sin leche, no le diga, pero ¿por qué no trajo la leche? Y él va a decir, ¿traje helado? No, no, no mi amor, y usted sonríale. Gracias por el helado mi vida Te toca regresar al súper Por la leche mi vida Uy mi amor qué hermoso Con una sonrisa Mi vida Cuando estés en el súper Y tenga la leche en la mano me llama Para saber si es la marca Pero mi amor Gracias por tu corazón Tan noble y bueno de traer las cosas que te pido. ¿Se da cuenta? Algo cambia en la casa. Bájese al nivel de sus hijos y dígale gracias por hacerlo mi vida. Entonces somos solidarios, amables. Somos más alegres, compasivos. Esta convivencia se vuelve agradable. Las personas agradecidas hacen que la convivencia sea agradable y contagian a los demás de su actitud. ¿Cómo ser agradecidos? Baje el ritmo. Por favor, baje el ritmo. Observe. Contemple. Esto me permite tener conciencia de que existo. Respire. Miraba ese video hace años de Tony Meléndez. Este cantante que toca la guitarra con los dedos de los pies y canta. Búsquelo. Hay un momento en el video donde él está hablando de sus experiencias, cómo fue una mala medicación de su mamá que nace sin brazos y recuerda cuando se burlaban de él en escuela escuela. Pero ahora canta. Y de repente le dicen a él, Tony, ¿qué es un milagro? Sus ojos se mojan y él dice... Cuando yo veo a alguien levantar una mano, yo veo un milagro. Déjeme hacerle una pregunta con sinceridad y hago un, el examen para mí mismo. ¿Ha llorado de emoción porque tiene manos? ¿Ha llorado de emoción porque ve? ¿Sabe cuándo lloramos? Cuando lo perdemos. Cuando perdemos la salud ahí lloramos porque extrañamos lo que un día tuve deténgase lo que yo quiero decirle es hoy hay que comenzar a dar gracias perdone eso sana la amargura escriba diariamente cinco razones de por qué dar gracias y comenzará a agradecer hoy que me duchaba decía Señor gracias por el agua es verano y tenemos agua gracias por el agua gracias porque si hago un poco más así la puedo calentar gracias por la electricidad no se acostumbre a tenerlo disimule los defectos y admire las virtudes para amar en la casa hay que admirar las virtudes vea lo bueno, disimule lo malo nunca hable mal de su cónyuge nunca hable mal de sus hijos decida ser alguien agradecido en todo momento de gracias. Algo dentro de usted comenzará a ordenarse. Haga un sacrificio temporal. Esto es bueno. Le va a gustar. ¿Quiere volver a disfrutar la comida? Haga un ayuno de un día. Solo un día. O dos días si quiere. Ayune. No coma nada. Y de repente usted sentirá un aroma gallopinto y usted dice, ay, hace cuánto no siento este aroma. Todos los días ha estado en su casa, pero nos acostumbramos. No coma nada un día. Todo volverá a tener sentido. Segundo ayuno de cama. Ponga una sábana y le voy a dar permiso de una alfombrita. Ponga la sábana y la almohada ahí en, en el suelo. Ojalá sea un de cemento. Duerme una noche ahí. ¿Sabe qué va a pasar el día siguiente? Su cama es mágica. 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 Haga un ayuno de celular por dos días por semana. Apáguelo. ¿Se atreve? Haga un ayuno de redes sociales de un día por semana. Se va a desintoxicar. Va a tener algo que lo despierte. La gratitud dimensiona lo que Dios te ha dado. Y entonces de repente me siento pleno. Y volveré a sus pies como el leproso. Samaritano y caído a sus pies. Rendido a sus pies. Puede reconocer que está frente a Dios. Y nunca olvidar ninguno de sus favores. Termino. Venga conmigo a Filipenses 4:18. Recuerde, él está en la cárcel. Desde ahí su corazón es sano, es agradecido. Lo valora todo. Ya he recibido todo lo que necesito. Siga lo que, diga lo que dice lo que sigue diciendo y aún fuerte y aún y aún ya he recibido todo lo que necesito y tenemos en casa aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Pafrodito lo que me enviaron. Observe lo que ocurre cuando tengo un corazón agradecido, es una ofrenda fragante. Todo el ambiente en casa se llena de gratitud. Hay un aroma nuevo y especial, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Entonces me doy cuenta que algo dentro de mí ha cambiado. Puestos de pie. ¿Cuánto vale lo que tenemos? No lo no sabemos hasta que lo perdemos.
1: Bueno, mi querida familia, se despide con usted y su compañera Lice Joana Sánchez Morán en esta tarde. Y antes de irme, quiero recordarles que mañana, a partir de las 8 de la mañana, estaremos aquí con su programa, como todos los días, mañanas en su presencia. Bueno querida familia también les invito a que junto con nosotros hagamos este gran labor que es llevar la Palabra de Dios, de qué manera lo podemos hacer, es tan simple como dándole compartir, sí, dándole compartir. Bueno mi querida familia esto ha sido todo por el día de hoy, es una pena. Pero hemos llegado al fin del de programa. Y nada, un beso enorme a todos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Guatemala
2: Voy volver a comer. Por favor, recibimos con un fuerte grito a Julio Verdad. Hoy volveré a comenzar Me hiciste libre Hoy volveré a tu amor Que late fuerte Y piso Yo me entero you el cielo gritar, por el cielo gritar, tú siempre, tú siempre me amarás y siempre me
3: Y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea Tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia Me atormenten Tu plano en mí florecerá Yo creo Porque mi flor es contraria a lo que veo Y aunque mi humanidad me lleve al desespero Yo creo en ti Y tu promesa es la que espero yo creo, aunque muy fuerte y duro se me haga el camino, saquen el valle de las sombras, estás conmigo y esperaré en lo que tú me has prometido. Yo creo. Tiene la duda a atacarme junto al temor Lo que mis ojos están viendo me causa dolor Y en el momento más oscuro del proceso hay desesperación Pero mi fe me da certeza y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia me atormenten Yo creo en ti y tu promesa es la que espero. Yo creo, aunque muy fuerte y duro se me haga el camino, sé que en el valle de las sombras estás conmigo y esperaré en lo que tú me has prometido.
4: Qui yo soy me salvaste. Sin verte, oh, Señor, sé que estás aquí,
3: aunque el mundo te niegue, Señor.